0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br. Seja bem-vindo a casa. Eu, eu sou responsável pela Hillsong Kids uh, aqui em Lisboa e... Todas as semanas eu envio o alinhamento daquilo que nós vamos dar e nós estamos numa série super interessante uh, que se chama Cabeça, Coração, Mãos. E sabem? Uh, aquilo em que nós acreditamos, o que está aqui na nossa cabeça, vai determinar aquilo que nós sentimos e, consequentemente, as nossas atitudes, as nossas ações. Vejam lá o nível, as crianças sabem essas coisas todas. Bem. <risos> E eu escolhi uma passagem uh, para falar sobre, um pouco sobre isso, uh, pensando nisto. E eu queria que vocês acompanhassem comigo uh, Mateus capítulo, 28, uh, capítulo 11, 28 a 30. A palavra de Deus diz assim, na versão atualizada. Uh, uh, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira vez, aliás, que eu prestei, de fato, atenção a essa passagem bíblica, eu tinha para aí 12 ou 13 anos e um senhor, já nem me lembro quem, sinceramente, mas ele disse-me assim, olha, eu tenho algo para falar contigo. Tenho algo para falar para ti. E ele falou-me sobre essa passagem. E eu não sei o que é que me chamou mais atenção porque só de ler isso já parece muito incrível, mas eu não percebia muito bem o que isso queria dizer. O que é, que é o jugo, o, o jugo suave, o fardo leve? E isso sempre me causou muito mistério e curiosidade para descobrir, não é o que é que essa passagem queria dizer? Então essa passagem eu trago comigo há muito tempo. Eu não vou dizer que é uma das minhas preferidas porque às vezes eu acho que eu gosto muita coisa da Bíblia, eu tenho muitas coisas preferidas, mas essa é uma. E essas são as palavras de Jesus. Ele diz assim, tomem sobre vós o meu jugo. O que é que significa tomar o jugo? O que é esse jugo suave? Jesus está a dizer o meu jugo é suave, o meu fardo é um peso leve. O que, é que significa tomar o jugo de Jesus? Um... A minha curiosidade levou, e eu vou eu vou em alguns minutos explicar-vos isso, e eu quero que vocês me acompanhem. Pode ser, vamos lá, sigam comigo. Para nós entendermos isso sobre o que é o jugo de Jesus, é preciso entender também a cultura rabínica da época. A cultura de um mestre, de um rabi. Os rabinos eles eram essencialmente intérpretes da lei. Ou seja, nós temos a lei de Moisés e como é que eu interpreto essa lei? E eles faziam a si mesmos perguntas como, é, como é que eu vou colocar em prática a lei de Moisés? E a espiritualidade judaica, ela não é algo abstrato. Antes, o contrário, é uma espiritualidade de ação. Então, os sabinos estavam preocupados em é, como agir de acordo com a lei de Moisés. Quando eles faziam essas perguntas, o que eles tinham a intenção deles era o que é que nós podemos proibir e o que é que nós podemos permitir. Ou seja, que comportamentos a lei proíbe, que comportamentos a lei coíbe, e o que é que essa lei permite e o que é que ela incentiva. Então, era isso que estava ali na intenção deles. Eu vou dar alguns exemplos de coisas, assuntos que eles discutiam, que eles debatiam. Por exemplo, nós, um dos mandamentos é guardar o sábado, né? Nós precisamos guardar e santificar o sábado. Imaginem eles, um conjunto de homens, a debater aquilo. Uh, nós não podemos trabalhar no sábado, mas o que é que significa trabalhar? O que é que significa trabalhar no sábado? Um rabino iria dizer assim, olha, se tu andares 5 quilômetros, se tu caminhares 5 quilômetros, já trabalhaste, já estás feito. Outro rabino iria dizer assim, não, uh, se tu caminhares... É, 8 quilômetros, então isso não é trabalhar. Só vai ser trabalhar se tu carregares um saco. Um saco com coisas. Ou seja, é, é uma discussão assim, pronto, detalhada. Outro rabino, por, por exemplo, iria dizer assim, imagine que num sábado a tua casa... É, há um incêndio na tua casa. Se tu pegares um saco e colocares os teus pertences, os teus bens, os teus documentos, essas cenas todas, tu não podes fazer isso. Tu estás a trabalhar. O que tu deves fazer é sair e deixar que o fogo consuma a tua casa e tudo aquilo que tu tens. Outro rabino já diria, tu podes sair com a roupa do corpo. Então, se tu vestires uma túnica mais uma túnica, duas ou três, e cobrires com um manto, outro manto, isso já não é trabalhar, porque tu estás apenas a te vestir. Isso não é trabalhar. Então, é, parece um bocadinho advocacia, não é? <risos> Tentar encontrar aqui umas brechas. É, então, é, no fundo, esses detalhes eram bastante extremos, não é? bem detalhados, iam ao mínimo porque eles estavam preocupados em cumprir a lei em obedecer a lei esse conjunto de interpretações de um rabino isso era chamado de o jugo. jugo é aquele sei lá aquele aparelho aquela canga né algum no, no brasil fala se isso a canga que se coloca no animal para ajudar a carregar a, a carga, o fardo, né? então isso era chamado de, eles adotaram essa expressão e é chamado do jugo do rabino, então o jugo do, de um rabino é a interpretação que esse rabino faz da lei, da lei de Moisés, ok, havia diferenças entre jugos, porque é subjetivo a interpretação que eu posso fazer e a interpretação que tu faças, são interpretações. Então, alguns rabinos eram mais flexíveis, mais liberais, outros rabinos eram mais rigorosos, eram mais rígidos, não é, mais conservadores. E a um, na altura de Jesus havia um, uma, um debate que era muito importante, é, que estava assim em alta, que era acerca do divórcio. Quando as pessoas perguntaram a Jesus, no Novo Testamento, um, o que é? que ele, eles perguntaram se o divórcio era lícito ou não. Mas eles não queriam saber se o divórcio era mesmo lícito ou não, porque isso já estava contemplado na lei de Moisés. O divórcio já era permitido. O que eles queriam saber era qual é a opinião de Jesus acerca do divórcio. Debaixo de, do jugo de qual rabino Jesus estaria, qual interpretação da lei Jesus iria aprovar. Era essa a intenção deles. Eles queriam saber, Jesus, tu és mais liberal? Ou seja, se a mulher... Pá, não tempera muito bem o bacalhau, <risos> divórcio, ou não, só em caso de traição. Tu és mais conservador, ou tu és mais tu és liberal, Jesus, como é que tu, tu vês isso? Então, a questão de ter um jugo era algo regular, é, era algo, é, era cultural. Né? O, é, as pessoas que seguiam determinados rabinos é, eram ditas como aquelas que se colocavam debaixo de um jugo debaixo de uma interpretação de certo rabino. Não é? Por isso é que Jesus fala assim... É... Tomem um jugo. Ou seja, isso é o que ele quer dizer acerca de jugo. Mas, mas, Jesus, ele também, estava a dizer a mesma coisa. Eu tenho um jugo. Calma. Há muitos rabinos, há alguns rabinos e muitos, alguns são muito famosos, mas prestem atenção porque eu também tenho um jugo. Eu também tenho uma interpretação acerca da lei de Moisés. Eu também tenho um jugo. Não se coloquem debaixo do jugo de outros rabinos. Coloquem coloquem debaixo do meu jugo. Não tomem uh, sobre si, por exemplo, o jugo dos fariseus. E Jesus foi muito crítico em relação aos fariseus. O Marco leu aqui Mateus 23. Mateus, Mateus 23 é um capítulo pesado. Vocês já leram? É um capítulo duro, é rijo. Jesus um, confronta diretamente, abertamente, agressivamente uh, um, a forma como os fariseus... Tenham paciência comigo. A forma como os fariseus interpretavam a lei. O costume dos fariseus era colocar tantas regras e regrasinhas que era quase impossível. Eles mesmos não conseguiam cumprir tais regras e regrasinhas que eles colocavam. Então, é, essa preocupação de cercar a lei, de proteger a lei, era de fato uma preocupação dos fariseus. Eu vou vos dizer por quê. Eles queriam. Começou assim, de realmente saber se o povo iria cumprir e obedecer mesmo a Deus. Sabem por quê? Uma das desgraças, não é, as desgraças que aconteceram na história do povo de Israel, deveu-se justamente a isso. Por eles não obedecerem à lei, foi aí que várias coisas aconteceram na história do povo, inclusive foram exilados para a Babilônia. E é lá na Babilônia que começa esse movimento, essa preocupação daquilo assim, man, isso não pode mais acontecer no, na nossa história, o nosso povo não pode continuar assim, vamos cuidar, vamos uh, uh, obedecer, vamos nos preocupar em obedecer para que não nos aconteça isso novamente. E é lá na Babilônia que começam as sinagogas, é lá na Babilônia que começa esse movimento do, dos próprios fariseus para proteger a lei. A questão é, e Jesus disse isso muito, muito bem, é... Eles estavam certos em preservar a lei, mas a grande questão é que eles exageraram na dose. Eles, À é, medida que eles usaram, a lei ficou demasiado pesada. E Jesus diz isso mesmo. Ele os criticou porque os fariseus tornaram-se legalistas, valorizaram mais a lei do que as pessoas eles valorizaram a lei no sentido de protegê-la quando eles deviam utilizá-la para preservar o povo a lei é para é utilizada, deveria ser utilizada como referência para preservar pessoas e não para sacrificá-las, então Jesus nos criticou por isso, e esse é um dos cuidados que nós devemos ter pois hoje em dia ainda há lei, sim há mandamentos do Senhor, nós temos a Bíblia que nos rege, nós temos a Bíblia que nos diz e, e conduz, conduz nos num caminho, então hoje nós podemos cometer esse erro? sim, podemos, e esse é um cuidado que nós devemos ter, a palavra de Deus ela veio para resgatar pessoas, ela veio para restaurar ela veio para salvar aquilo que estava perdido, quem está perdido, aquilo que está no centro da paixão no centro do coração de Deus, são pessoas, e a palavra veio para salvá-las, a palavra de Deus veio para trazer esperança, ela veio para trazer fé, reconciliação de pessoas com Deus, transformar a vida de pessoas, não é para sacrificar Sacrificá-las, mas para preservá-las Jesus, ele se importava Tanto com as pessoas Que ele, sabe o que ele fez? Ele desmistificou a lei O que ele fazia era contar histórias Uh, admiráveis, histórias que iam uh, conduzir a vida, não é? Fáceis de se compreender, para que as pessoas conduzissem as suas próprias vidas. Ele tornou uh, uh, conhecido o reino dos céus e tornou Deus acessível novamente. E é sobre Jesus que nós pregamos hoje de manhã. É sobre Jesus que nós pregamos aqui nesta igreja. E nós queremos fazer aquilo que Ele fez. A nossa, o fundamento da nossa fé está em Jesus. Ele é a palavra que salva. E nós queremos fazer, o que ele fez, ele tornou acessível o céu, é isso que nós queremos fazer para nossa cidade, ele tornou Deus acessível novamente e é isso que nós queremos fazer para o nosso mundo, é sobre Jesus, então Jesus utilizou a palavra da maneira certa, e hoje eu quero sobre esses três versículos, falar sobre três coisas, uh, a primeira delas é, qual é o julgo de Jesus, já agora, pronto, estamos aqui a falar que há uma interpretação da lei, como é que Jesus interpreta a lei? Jesus diz assim, tomem, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acredito que na época em que Jesus estava aqui na terra, as pessoas, imaginei só, elas olham para Jesus e Jesus faz coisas que os outros não fazem, que os outros, outros mestres, outros os fariseus não fazem. Aliás, ele faz coisas que uh, ninguém permitiria fazer, como por exemplo, Jesus ele come sem lavar as mãos, nós estamos sempre a ensinar que temos que lavar as mãos, mas pra, pronto, Jesus não lava as mãos antes de comer. Ele, é, ele trabalha no sábado, Jesus cura no sábado, ele conversa com mulheres no poço, um lugar que não é feito para ele. E ele fala com mulheres, ele se dá com estrangeiros, ele vai a Samaria, lugar... Oh, meu Deus, não é lá o lugar para se frequentar. Ele come com pecadores. Ele deixa que mulheres de reputação duvidosa lhe toquem. Jesus permite isto. Aliás, ele mesmo toca em leprosos. Jesus, ele cura cegos de nascença. Jesus, inclusive, foi identificado como cumulão e beberrão. <risos> é. Então, um observador, né, quem, quem olha assim para aquilo que Jesus faz, ele diz assim... Epa, eu quero o jugo desse rabino. Epa, isso aqui é muito bom. Eu vou para debaixo do jugo desse rabino porque eu quero seguir o que ele, quero fazer o que ele faz. Esse jugo, sim, esse jugo é verdadeiramente suave. E esse fardo é verdadeiramente leve. Então, quem olha para Jesus vê isto. Mas, quando Jesus abre a sua boca, as coisas mudam um bocadinho. Quem... Ouve Jesus, mesmo superficialmente a falar, vai perceber que o jugo de Jesus é muito mais pesado que o jugo dos fariseus. Muito mais pesado. Eu já vou vos explicar por quê. É um jugo aparentemente mais rigoroso do que o, o jugo dos rabinos da sua época. Os rabinos da sua época eh, diziam assim: tu não podes matar, não matarás. Mas Jesus diz assim: se tu odiares alguém, já mataste essa pessoa. Né? É, às vezes, é, se eu não quero perdoar, basta eu dizer assim, pra mim essa pessoa morreu, já era. Então, tu não precisa perdoar, só que já mataste essa pessoa, e Jesus diz que as duas coisas são iguais. Jesus na, dizia, dizia assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, eu, porém, vos digo outra coisa, se tu olhares para uma mulher com intenção impura, já estás feito, <risos> já adulteraste, Ouvistes o que foi dito, amarás o próximo, eu, porém, vos digo, amar o próximo, qualquer um ama, tu tens de amar os teus inimigos, tens de ser como o nosso Pai Celestial é, ele ama de modo perfeito, como é só ele ama, é sem distinção, é assim que vocês devem amar, amar. Quem nos ama? Isso é fácil. Jesus diz mais: vocês dão o dízimo das hortaliças Fizessem um spoiler? Hein? Vocês dão o dízimo das hortaliças, mas não praticam a justiça, não praticam a misericórdia. Acho que o jogo desse rabino aí não dá. Não. Eu prefiro mais o jogo dos fariseus. Porque basta eu não matar ninguém, não é? Quer dizer, já não posso nem odiar? Que, onde já se viu isto? Olha, basta eu não ter relações com ninguém, agora eu já não posso nem ficar na internet. <risos> né? Esse jugo é demasiado pesado para mim. Antes eu estava debaixo de um jugo em que o problema era é, tocar, não tocar, era tropeçar, era fazer ou deixar de fazer. Agora vem um rabino que diz que a questão está na minha interioridade na minha subjetividade, nas minhas motivações mais profundas, que o pecado é algo que habita as entranhas da minha alma e não só as pontas dos meus dedos, esse julgo é pesado, eu não quero. Portanto, quem vê Jesus é, fazer as coisas que ele fazia, diz, é liberal. Mas, quem ouve o que Jesus diz, diz, não, isso é muito pesado. É muito pesado, é muito rigoroso. Só que a questão é que Jesus diz o quê? O meu fardo. É suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em que é que nós ficamos? Como é o fardo de Jesus? Certa vez eu ouvi uma frase, eu já não me lembro quem disse, acho que eu li. Mas aquilo marcou-me. A frase diz assim, Pensa-se que a vida como Cristo é difícil, mas na verdade ela é impossível. Pensas que a vida como Cristo, a vida como Jesus, diz, tem que ser, é difícil. Não é. Ela é impossível. Ela é impossível. O projeto de Jesus tem a ver com o nosso interior, com aquilo que se passa na nossa mente e no nosso coração, com aquilo que está aqui e aqui justamente porque a relação de Deus conosco é através de uma relação baseada na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, na elegância do amor de Deus. A nossa, a nossa é, relação com Jesus é assim, não está naquilo em que nós podemos obedecer moralmente a Deus... Não está no sentido de nós cumprirmos os seus mandamentos rigorosamente, porque está claro na Bíblia Sagrada que nós, seres humanos, não conseguimos viver na perfeição de Deus. Então é impossível, impossível. Ouça, Deus não está interessado em que tipo de comportamento eu tenho, ou qual a interpretação da lei, qual é o meu desempenho, se eu sou perfeito ou não. Pois eu, naturalmente, eu vou me colocar debaixo de um jugo, se eu interpretar, se eu viver da aparência, eu vou fazer ficar com a aparência, com o jugo que for mais conveniente, o que Deus pergunta para mim é que tipo de ser humano eu sou, qual é a tendência do meu coração, o que é que habita dentro de mim, qual é a inclinação da minha alma, o que é que está aqui dentro, porque aquilo em que eu acredito, determina o que eu sinto e consequentemente aquilo que eu faço, ok, é isso que Jesus diz, nós vivemos então, não é na moral do Cristo, não é no, 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 na perfeição do Cristo, é no Espírito dEle. É no Espírito dEle. Jesus, Ele é o prefeito obediente. Nós vivemos revestidos dessa justiça de Cristo, não na justiça que está na lei. Paulo, inclusive, diz, o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que nele crê. Então, ainda que o jugo de Jesus seja muito mais profundo e toque o âmago do meu ser, o seu fardo é Leve, o seu jugo é suave, porque ele é o perfeito obediente, único capaz de levar o fardo. E ele leva o fardo por nós e nos convida que nós sejamos os seus companheiros nessa jornada. Deus nos chama, Jesus nos chama a viver debaixo do jugo dele. Percebem porque que o jugo de Jesus é suave, apesar de o jugo de Jesus é suave. A segunda coisa que eu quero falar convosco hoje, o descanso de Jesus. A Bíblia diz assim, achareis descanso para a vossa alma. Nós vivemos pela fé, nós vivemos descansados na graça. Quem vive pela fé? Vocês conseguem imaginar qual é a diferença de viver pela fé e descansado na graça de Deus, descansados na bondade de Deus? Isso não significa que nós simplesmente dizemos, ah, Ok, eu estou na graça de Cristo, eu, sou, eu estou na, na bondade, no amor, eu estou no tempo da graça. Então, os mandamentos ficam aqui atrás de mim, costas para os mandamentos. Não é isso que nós fazemos. Significa que nós nos comprometemos com uma vida de justiça. Que nós queremos viver debaixo do jugo de Jesus, mas não carregamos a obrigatoriedade da lei. É isso que significa, porque Jesus assumiu esse peso por nós. Então, nós ansiamos pela justiça, sem medo de Deus. Eu vou fazer uma ilustração para vocês perceberem aquilo que eu disse. Imaginem que vocês estão em casa, imagina, eu vejo muitos filmes, então preparem-se. Estou em casa com a minha família e, repentinamente, a minha casa é invadida por um criminoso armado. Ele entra para fazer... É, o mal, ele é agressivo, ele ameaça a minha família. E o meu primeiro impulso, quer dizer, quando eu era mais nova, eu tenho a certeza que eu faria isso. Eu não sei, porque eu nunca passei por essa situação, mas o meu primeiro impulso era proteger a minha família. E se fosse preciso, bora lá. Eu sou pequena, mas, se calhar, dou conta do recado. <risos> então, imagina, eu estou ali numa luta corporal e, e, no, e nesse impulso e, e nessa... Vamos dizer, no alto da adrenalina, ali no meio daquela confusão, imagina que eu consigo apanhar a arma e pronto, atinjo fatalmente o criminoso. Oh, meu Deus, eu nunca matei ninguém, o que vai acontecer comigo? O que, é que se passa na nossa cabeça se isso acontecesse? Meu Deus, eu nunca matei ninguém, agora eu sou um assassino, meu tem as mãos sujas de sangue, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir, eu não posso ser apanhado, eu vou fugir, é, aliás, hum, pela lei, se calhar, é melhor que eu fuja mesmo e não seja apanhado em flagrantes. vocês podem perguntar aí aos advogados, que depois para defesa é muito melhor, <risos> então, e tu já pensas assim, oh meu Deus, eu tenho, eu eu, eu eu deixei os documentos em casa, eu vim a correr, eu não trouxe dinheiro, como é que eu faço para os meus filhos, aí, Jesus, ficaram com a vizinha, agora quem é que vai, que é que eu... eu tenho que procurar um advogado, oh, meu Deus, isso veio acontecer justo agora que eu tinha uma entrevista de trabalho para amanhã, agora que as coisas iam dar certo, isso veio na pior altura, e tu pensa, o que é que eu vou fazer, para onde eu fujo, não tenho nada comigo, tu pensas, tu pensas, tu pensas, eu acho que tu és in... eu... seria invadida por um turbilhão de pensamentos, e a tua mente assim, bombardeada, 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 ok. Agora vamos imaginar outra situação. Eu estou em casa a limpar, as mulheres gostam muito disso. A limpar, por exemplo, a coleção de armas pá, que vem da família de geração por geração. Né? <risos> tu estás ali, eu estou ali a lustrar, a limpar. E enquanto eu estou a fazer aquilo, eu atinjo fatalmente a minha filha. Ei, calma. Eu atingi fatalmente a minha filha. O que, é que eu vou fazer? Eu vou fugir, eu vou pensar, meu Deus, eu não posso ser apanhado, eu preciso de um advogado. E, e, meu Deus, isso vai acontecer agora, vai atrapalhar o dia, eu tinha uma festa, eu tinha... Tu pensas isso? Não. Sabe o que é que tu faz? Tu paras e diz assim, o que é que eu fui fazer? Meu Deus, por que é que isso aconteceu? Eu feri alguém que eu amo. Se eu pudesse... Eu voltava atrás. Se eu pudesse eu jamais teria isso. Meu Deus, por que que eu fui limpar? Tu pensas, eu feri fatalmente a minha filha. Tu não pensas em fugir. Tu não pensas se és apanhado ou não. Será que alguém vai saber ou não? Será que você vão descobrir qual, o que que eu vou, o que, que eu, como é que eu justifico-me? Tu não pensas isto. Tu só pensas, o teu, a tua mente, ela é atormentada constantemente por uma coisa, eu feri alguém que eu amo. Isso é pecado, queridos. Isso, quando nós sabemos aquilo, quando nós temos essa consciência, nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós não estamos na obrigatoriedade da lei, mas nós estamos debaixo da sua graça. Isso é o que acontece. Então, nós queremos obedecê-lo Não porque nós temos medo Ou porque nós tememos o castigo Não, mas os mandamentos de Deus A proposta moral de Deus Ele é, é um caminho de vida O caminho de Cristo é um caminho de justiça Não é um caminho de aparência Por isso é que Jesus vai ao fundo do nosso ser e diz assim Tu também podes viver nesse espírito Tu também podes viver no espírito da rendição Da obediência ao Pai Tu podes viver a perseguir a justiça de Deus, descansando no meu amor, no descanso de Jesus, tu podes fazer isso, porque o meu pai me ama e ama a ti também, é isso que Jesus faz por nós, eu não sei quais jogos religiosos, quais pesos religiosos tu carregas, quais são as sensações de obrigatoriedade que tu tens em relação a Deus, o que é que tu trazes no teu coração, qual é o peso de culpa e de frustração, o que é que tu alimentas na tua alma? Jesus está a dizer assim, esse peso é demasiado para ti. É Jesus está dizendo, tu estás cansado, tu estás sobrecarregado, mas eu tenho algo para oferecer, eu tenho. Sabe o que, que tu pode fazer? Deixa esse peso aqui, onde tu estás, agora, agora mesmo. Deixa esse peso aqui, não viva com Deus na obrigatoriedade da obediência. Tu não és um filho mais velho que vive como escravo na casa do pai. Tu és amado, sim, deixa aqui esse peso. Sabe, nós podemos viver na relação de amor e de afeto. Onde buscamos pela justiça de Deus Essa busca será natural Não é? Essa busca será natural Porque a nossa mentalidade é outra Consequentemente, aquilo que nós fazemos Sai naturalmente A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio O que importa é aquilo que está aqui dentro É aquilo que está aqui dentro Deus olha para que. Deus olha para aqui. Se for pela aparência, nós olhamos uns para os outros. Mas o nosso padrão é Jesus, porque Ele olha para dentro. E nós nos comparamos a Jesus. Amém? É isso que acontece. Um, deixa o peso da religião. Toma o um jugo suave de Jesus e o seu fardo leve. Porque Ele quer trazer liberdade e leveza para nossa vida. Eu quero convidar a todos a ficar de pé. E eu quero falar com convosco sobre o convite de Jesus. Eu escolhi uma outra versão da mesma passagem, é, a versão na Bíblia, a mensagem. E diz assim, vocês estão cansados e enfastiados da religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter o descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam os meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Ai, quem me dera ter lido essa mensagem, essa versão, quando eu tinha 12 ou 13 anos. Quem me dera. Olhem, convite de Jesus é... Venham a mim, andem comigo. Caminhem e trabalhem comigo, observem-me, aprendam comigo, sejam os meus companheiros. Ei, o convite de Jesus é para todos, não há intermediários, é direto a Ele. O convite de Jesus é para os aflitos, porque Ele oferece alívio à alma. O convite de Jesus é para rejeitar o jugo cruel do mundo e do pecado, e para receber o suave jugo de Jesus, e é suave porque Ele é. Que já o carregou. É suave porque ele já fez aquilo que nós poderíamos e devíamos fazer. O convite de Jesus oferece descanso espiritual. No mestre, num rabi, num Deus que é verdadeiramente misericordioso. Um Deus que verdadeiramente se importa com eu, com, comigo, contigo, com o ser humano. Com eu é muito... Ele se importa conosco. Ele não se importa com o teu desempenho. Essa reunião começa da maneira como começou. Vem. Deus não está importando com o seu desempenho. Deus não está a olhar as suas condições. Ele fala assim, vem agora como tu estás. Eu posso fazer. Eu já fiz todas as coisas. O futuro me pertence. Eu já fui além daquilo que um dia tu imaginarias estar, fazer, acontecer. Eu já fui. Eu já contemplei. Eu já fiz. Eu estou no passado. Eu estou no presente. Eu estou no futuro. Essa reunião começa, termina como começa com um convite de Jesus e eu quero que toda a gente de olhos fechados eu quero perguntar se há alguém aqui nessa manhã que aceita esse convite, se tu realmente estás cansado de tanta coisa Deus oferece alívio Deus oferece descanso, Deus oferece salvação, mas Ele oferece salvação não só na questão da religião, não só na questão da espiritualidade, Deus quer trazer um coração confiante, que não importa a circunstância que esteja ao nosso lado, ao nosso redor, não importa quantas notícias ruins tu ouves na TV, ou na rádio, ou aquilo que as pessoas dizem, tu não, tu não te baseias nisso, a tua base, o teu coração está descansado na fé que te justifica, que te levanta, que te restaura que te guarda e que te sustenta não é o que estava, é o teu que está dentro e nós podemos mergulhar no Espírito de Deus e saber que ele está conosco e vai nos fazer vencer ultrapassar qualquer obstáculo que nos afaste de Deus se tu é essa, essa pessoa que quer hoje receber esse Jesus dizer Jesus eu estou cansado eu estou sobrecarregado mas eu quero encontrar alívio para a minha alma, descanso para mim, se tu és essa pessoa, põe a tua mão no ar agora mesmo, toda a gente está com seus olhos fechados, ninguém está a ver, coloca a tua mão no ar mais alto, eu estou a ver aqui a minha, a minha esquerda, eu estou a ver, coloca a tua mão bem alta, eu não faço um convite para que tu venhas para a minha igreja, a minha igreja é fantástica, mas eu estou a convidar-se, a caminhar com Jesus, a se envolver nessa relação de amor e de graça Baseada na sua bondade E para que tu te esqueças daquilo que está à tua volta e te concentres E que isso faça mover a tua vida Amém Eu quero que toda a gente que levantou a sua mão repita Juntamente com a igreja essa oração Querido Jesus Obrigado pelo teu sacrifício Obrigado porque a tua vida Me ensina como eu posso viver hoje Ajuda-me a estar descansado, ajuda-me a estar livre e leve na Tua presença. Eu entrego o meu coração, eu acredito naquilo que Tu fizeste por mim e a minha alma hoje se rende. Eu me rendo a Ti, Jesus. Eu quero a Tua vida, eu quero estar debaixo do Teu jugo, eu quero que Tu me ajudes nessa jornada, eu quero ser o Teu companheiro. Em nome de Jesus. Amém.